0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС
1: Всем добрейший вечер. Мы начинаем наш подкаст. Так. КВН. Я, я тоже ждала КВН сейчас. Дамы и господа радиослушатели и сериала кушатели с вами Оля Бойко всем привет Денис Альшанов.
0: привет всем
1: и Надя Старшина сейчас уберет громкость у фоновой музычки станет совсем хорошо сегодня мы обсудим долгожданное сегодня мне не терпится рассказать о сериалах которые мне безумно понравились и Денис тоже нам расскажет что-то очень интересное, и придумал сегодня, Денис, домашнее задание. А еще
2: в сегодняшнем выпуске будут спойлеры. И да, мы... Денис решил, что мы как-то очень расслабились, точнее мы и вы, поэтому он хочет нам задание дать. Это будет интересно. Uh -huh. Да, и насчет спойлеров... Это мы...
0: потому что Денис сам не готов, поэтому он решил переложить ответственность.
1: Какой ты хитренький. Ну что ж, это тоже выход Вот, и э, Насчет спойлеров, когда мы начнем эту рубрику Мы еще отдельно вас предупредим О чем будут спойлеры, чтобы вы, если что Не узнали то, что не хотите узнать Вот так Ну а начинаем мы с рубрики Вот такой вот
0: Долгожданная
1: Вышел четвертый сезон сериала, который очень долгожданный, хотя я еще не досмотрела третий, но все равно для меня это тоже долгожданный, но расскажет об этом Оля.
2: Да, вчера вышел долгожданный четвертый сезон сериала "Грейс и Френки". Это мой любимый сериал антидепрессант с прекрасными иллитомленными Джейн Фонды в главных ролях. Играют они, напомню, заклятых подруг, которых их супруги после долгих лет брака бросили и поженились между собой. И пришлось этим самым подругам, которые вообще очень разные и по всему и по темпераменту, и по стилю, и по восприятию жизни, и вообще по всему 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 съехаться в один дом и как-то искать общий язык. Что им в общем и ца? Удается, причем они даже открывают вместе совместный бизнес. И бизнес у них довольно феерический. Они изобретают специальный вибратор для женщин в возрасте с учетом каких-то их специфических проблем, типа артриты и того подобного. Ну, понятно, потому что сами они уже находятся в довольно солидном возрасте. Вот они беспокоятся о женщинах того же возраста. И надо сказать, что бизнес этот у них очень даже пошел. Извините за спойлер. И раз уж я тут про спойлер уже заговорила, это нас подводит как раз к новому сезону. В конце прошлого сезона Грейс и Фрэнки в силу обстоятельств, разъехались по разным не просто домам, а даже таки по разным городам. И вот в первой серии «Нового сезона», а это единственная серия, которую я пока успела посмотреть, Фрэнки приезжает навестить Грейс и заодно повидать своих детей, и выясняется, что Грейс нашла себе прекрасную, вроде как, новую компаньонку, которая она там сдала домик, где раньше жила Фрэнки. И Фрэнки оказывается совершенно не готова к тому, что ей нашли замену. А компаньонка там довольно колоритная, такая маникюрша, не особо интеллектуальная, но довольно смекалистая, готовит прекрасно, ну и вообще такая хозяйственная девушка. А играет ее Лиза Кудру, которая известна всем, конечно же, по сериалу «Друзья». По-моему, Фиби она там играет.
0: Фиби, Фиби, она сама. Да,
2: вот. Она и здесь довольно смешная, причем к концу первой серии выясняется, что она не так проста, как кажется. В общем, я предвкушаю продолжение, очень надеюсь, за неделю этот сезон посмотреть и рассказать о нем в следующий раз уже в рубрике досмотрели. Я надеюсь, что может даже Натя Сташина нагонит как-нибудь. Возможно. И мы вместе с ней обсудим. Во всяком
1: случае, мне очень хочется нагнать, но я пока пристрастилась к другому сериалу, которым чуть позже. Хочу зачитать, дело. зачитать что написала Лео. Добрый вечер всем. Ну, понятно, да? Лео благодарит меня за сериал про самолет. Напомню, что это речь идет о сериале Лей ту из Лос-Анджелеса в Вегас Лео пишет Теперь как буду летать, всегда буду вспоминать этих чудаков Лео, а попробуйте еще и познакомиться с кем-нибудь из команды Потом нам расскажете, они такие действительно Или не совсем такие
0: а, можно, можно сказать, что это редакционное задание От да. подкаста «Сериальный час» Всемирно известного хочу заметить
1: да
2: легендарного практически
1: что то в этом роде Так, ну а мы переходим к такой более постоянной рубрике
0: Смотрели, смотрим, посмотрим
1: Ох, я в последнее время столько всего посмотрела И все это просто совершенно удивительно прекрасное Начну я с того сериала, который я пока только начала смотреть, посмотрела половину первого сезона. сериал называется «Бю Бюро Легенд, как же это по-французски «Le bureau Легенды, как-то так. вот. Э -э но у, у нас он называется на, на всяких там, э как это называется, ну в общем там, где мы все знаем, где искать, да, он называется Бюро Легенд, так же как и по-французски, а по первому каналу оказывается показывали э этот сериал под названием Бюро. И именно с таким названием он при, присутствует на Кинопоиске. Слушайте, это такое редкостное зрелище. Я этот э, сериал начала смотреть сразу после испанского сериала. И после вот этой испанской экспрессии, меня даже не сразу прямо зашло. Потому что мне как-то показалось сначала, стыдно сказать, что немножко скучновато. Слушайте, это совершенно не так. Это восхитительный такой сериальный минимализм. Я даже как-то совершенно опешила, потому что я не ожидала от французов такой сдержанности. Это сериал шпионский, бюро легенд. Это бюро, которое занимается нелегалами, агентами-нелегалами, которые отправляются э, с, с совершенно другой личностью там, на задания в разные страны живут какое-то количество лет, а потом они возвращаются и должны как бы, вернуть свою личность, сдать ее в архив, да? сдать документы, вот эти все э, запасные паспорта. да, И они там живут вот, много лет, просто совершенно в другой шкуре, будучи другим человеком. Они стараются придумывать легенду чуть поближе к правде, но тем не менее вот они профессионалы, и они никогда ничего не путают. Вот, А потом, когда они возвращаются... Они должны как бы сбросить эту шкуру и вернуться к прежней жизни. Причем этот процесс контролирует психолог, потому что люди привыкают. Вот и Именно таков главный герой, играет которого Матья Касовиц, которого мы все знаем по фильму Амели. Но тут его легко не узнать. Мой муж, например, его не узнал. Мне пришлось ему напомнить, потому что он абсолютно другой. И у него удивительная такая внешность – я-то его везде узнаю, да, но здесь он действительно играет такого шпиона, который может подстроиться просто вот, слиться, с, ну вот с любой публикой, да, надеть любую маску, быть любым. Еще это первый такой шпионский сериал, когда я просто почувствовала кожей, насколько это другой мир, насколько они все в профессиональной деформации. Вот это все кто шпион кто агент кто двойной агент и они постоянно держат в голове все вот эти варианты все варианты как это можно проверить я вообще не понимаю как они там с ума все не сошли до сих пор ну, наверное кто-то и сошел именно для этого там держит психолога. психолог очень тоже интересный в этом сериале вот и в общем завязка первого сезона она заключается в том что наш матье Касовиц возвращается и так получается абсолютно случайно, не по шпионским каким-то делам, а абсолютно по личным, там, по раму. Там просят без, без спойлеров, если что. Нет, это не, это не является спойлерами, это я только завязку рассказываю.
2: Угу. Mm. Я, а... я на всякий случай.
1: Нет, это, это я, кстати, пересказываю просто более подробно, собственно, то, что, что даже описано в описании сериала, никаких спойлеров здесь нет. В общем... У него случается такая вот личная привязанность, что, в общем, там тоже не приветствуется, но у него складывается, причем совершенно случайным образом, причины, чтобы он эту свою личность старую немножко оставил себе, хотя делать этого нельзя. А дальше наслаивается какое-то количество совпадений, действительно, такое, что... Это приносит какое-то большое такое наслоение неприятностей, насколько я понимаю. Я еще сама даже не понимаю, в чем там дело, но завязка сюжета исключительно интересная. И параллельно там происходит сюжет с другой героиней, которая мне очень нравится. Она такая, такая она француженка, вот таких много француженок. В театре такие обычные инженю. Вот, играет ее Сара Жирадо, мне она очень понравилась, она такая, она такая девушка, симпатичная, такая с короткой стрижечкой, такая полумальчик, полудевочка, но очень-очень пикантная, так скажем, вот, и у нее исключительно интересный персонаж, ее готовят к внедрению, собственно, ее уже внедряют, но она еще учится при этом, вот, и за ее персонажем тоже исключительно, интересно наблюдать, вот и все это там вообще все играют как-то так изнутри души абсолютно все актеры и сделано это исключительно хорошо. Я думаю, что всем, кто смотрел сериал "Розен", нужно обязательно посмотреть сериал "Бюро легенд", потому что он, ну по содержанию как бы по, ну это чем-то похоже, но по стилю он правда совершенно другой, он гораздо более ну, в общем, ну, он более сдержанный, он вообще другой, безо всяких истерик, все на каких-то полутонах, но эти полутона заметные и яркие, вот я не знаю, как сказать, друзья, посмотрите, это прекрасный совершенно сериал, вот я сейчас закончу подкаст, мне не терпится продолжать его смотреть, вот, сериал Здорово. называется «Бюро легенд» или просто «Бюро», это французский сериал На данный момент вышло три сезона по 10 серий Начал он выходить в 2015 году И Хочу поблагодарить Тэгу Шуваеву Которая порекомендовала нам его И судя по ее отзывам Третий сезон вообще какой-то Прямо восхитительный
2: а вот Вадим нам пишет в чате, то он как раз спросил без спойлеров, э, что кто рекламировал здесь бюро легенд, спасибо, первый сезон заходит легко и надежно, хотя добавлять, что российские ФСБшники выглядят несколько беспомощно. Ну вот, спасибо как раз Тейшу Айвэй за этот сериал. Я собираюсь тоже посмотреть, просто пока не успел, к сожалению.
1: А, вот. Натя, я в,
0: в начале по описанию прям даже хотел задать вопрос. А похоже ли это на квантовый скачок а потом уже понял, что там речь идет о какой-то банальной обычной длинной жизни.
1: Я, Без... еще, честно сказать, не смотрела «Квантовый скачок», но я думаю, что не похоже.
0: Mm. Да, не похоже. Mm
2: -hmm. а, там Александр Кустанович спрашивает оригинальное название. «Ле де легенда».
1: Вот как-то так. Извините, мой факт. Наверное, ну я
0: даже не возьмусь производить. Зачем вы все буквы бун... прочитали? Lebre бре де
2: В общем, простите нас франко говорящие. Олечка, но товарищи. Ты, ты
1: у нас самый полиглот, скажи правильно, пожалуйста.
2: Нет, нет, я, я не готова, к сожалению.
0: Прочитай на испанский манер.
2: Нет, это будет, это будет очень смешно. Вот Лео нам пишет, что он нагоняет сериал «Развод». Там уже второй сезон. Это, по-моему, Сара Джессика Паркер» сериал. Кто не смотрел из вас?
1: Нет, я ни за что не буду. Я смотрю, ты любишь старую Джессику Паркер». Да, но Лео, я думаю, когда досмотрит, нам расскажет. Сегодня мы еще услышим голос Лео. А также сегодня вы услышите еще... Еще бородин один не сериал, который я посмотрела, и от которого я в таком дичайшем восторге, что просто тут сижу и подпрыгиваю на стуле. Так что не переключайтесь. Ну, я думаю...
2: Мы его на сладкое оставим, вот, а я хочу тоже рассказать про сериал, который я посмотрела, а пока вот все прогрессивное человечество, ну, как минимум в моем лице, ждет третьего сезона сериала «Happy Valley», то бишь «Счастливая долина», начал выходить мини-сериал под названием «Кири», он, собственно, и по-русски, и по-английски так называется с прекрасной, удивительной, не побоюсь этого слова, великой Сары Ланкашер в главной роли. Всего в нем будет четыре серии, пока вышло 2. Кстати, режиссер этого сериала Эрослин, он не первый раз работает с Сарой Ланкашер, он снимал и некоторые серии Happy Valley, и некоторые серии Last Tango и Halifax, последние танго в Халифаксе. И вот они снова работают над совместным проектом. Это, я считаю, прекрасно. Он отлично ее снимает всегда. И в этот раз это такая просто драма-драма с очень грустным сюжетом. там Речь идет о маленькой девочке, которую похитили и убили. Кири, собственно, это имя этой девочки. А Сара Лангшер играет социального работника, которая ввела эту девочку, и ее обвиняют не столько в убийстве, а, скажем так, в халатности. Мол, якобы из-за решения, которое она там приняла, девочка оказалась в опасности. Неплохая, очень британская и такая совершенно негламурная драма. Тут тебе и тема иммиграции вскользь затронута, и расовая тема активно затронута, потому что... Собственно, приемная семья этой девочки — это как бы белая семья, а сама девочка — чернокожая. Вот, и там, и, и, понятно, и приемные семьи, и наркомания, и насилие в семье, и вообще куча всего намешана. Сара Ланкашир, как всегда, замечательная. Посмотрим, на самом деле, как они всю эту тему раскрутят, иметь в виду детективную часть, потому что в данный момент мне как-то кажется несколько предсказуемым весь сюжет, ну вполне возможно, что я окажусь неправа, я как-то думаю, что я вернусь к этому сериалу, когда выйдут оставшиеся две серии и расскажу про то, до достойна ли концовка или не очень. Вот. Но в любом случае, если вы, как и я, любите Сару Лангшер», то смотреть в любом случае стоит, напомню, называется Кири, так, собственно, и по-русски, и по-английски. Вот. И еще я хотела буквально два слова сказать про вернувшийся после перерыва Стартрек, Стартрек Дискавери. Вот. Как-то... При том, что я совершенно не фанат Стартрека, у меня как-то удивительно хорошо этот сериал зашел. И вот по возвращении он стало, мне кажется, еще лучше, потому что они как бы по сюжету там оказались в параллельной вселенной, то есть в обычной вселенной как бы расы людей, они как бы, ну, считай, хорошие, вот, они там объединяются с какими-то другими расами в борьбе против злобных клингонов или клингонцев, как, не знаю, как правильно, Денис знает, как правильно. Клингонцы. Ну, вот. Клингоны. Общем, ну, неважно. В общем, вот они с ними борются. Вот. А в той параллельной вселенной, в которой они там совершенно случайно попадают, оказывается, что человечество как раз наоборот, оно там выступает как в роли этих самых клингонцев из, из, из их э, в этом, из их вселенной. И, в общем, всех поработило, всех э, уничтожает, вообще какие-то страшные злобные э, злобные товарищи. И вот им значит, чтобы выбраться из этой параллельной вселенной, приходится вести себя так, как ведут себя люди вот в этой параллельной вселенной. В общем как-то они там лихо закрутили, и очень-очень-очень хорошо все это смотрится. И опять же, я возвращаюсь к тому, что мне ужасно нравится Санакуа Мартин Грин, который играет главную роль, она прекрасна. Прекрасна и продолжает быть замечательной совершенно, поэтому если вы вдруг новый Стартрек еще не начали, то я вам рекомендую все-таки нагонять. Тем более, время у вас есть, осталось там всего несколько серий до конца сезона, так что ну гоняйте, я рекомендую.
0: А мне он настолько не зашел, вот тут прямо вот, на тысячу процентов не зашел, но ну, ничего общего на мой взгляд со Star
2: вообще ничего общего. Она... Ну ты понимаешь, ты просто рассуждаешь с позиции человека, который я, смотрел Star я Trek. Я да, «Стар Trek смотрела говорил. весьма вскользь, и он меня совершенно не впечатляет э, по большинству позиций. А как раз вот, вот этот новый сериал мне очень нравится.
0: Я больше того скажу, я-то еще носящийся ну, со стороны человек, который смотрел за оригинал series, и весьма так мельком и не очень с большой любовью смотрел уже «Историю с Пикардом» с нашим. Э, mm -hmm. ну, я я, так, я видел какие-то
2: отдельные только серии из, из всех, собственно разных старт-треков, Ну как-то он меня никогда не цеплял, а тут прямо зацепил.
1: Вот там вот. Но зато у нас Денис нагоняет другой сериал.
2: Да.
0: О, я такой. Который,
2: который не зашел у меня совершенно. Я такое
0: нагоняю. Я так в начале приамбулы. Я безумно люблю всякие сериальчики и киношки, которые строятся по принципу. А давайте. Мы сделаем так, что бабушка Красной Шапочки на самом деле была киборгом. И с глаз у нее стреляли лазеры. Боже. Ну, либо что-нибудь подобное. И поэтому как бы в свое время, в 2011 году, после того, как мне безумно понравился Тин Мэн это по «Волшебнику изумрудного города», потому что после того, как мне еще какие-то сериалы такие нравились, я решил посмотреть новый вышедший сериальчик, в котором все сказочные персонажи оказались в нашем мире в одном городе. Этот сериальчик, как я теперь знаю, называется «Однажды в сказке». А в том тогда, в 2011 году, одновременно с ним начался сериал «Гримм», который, в общем-то, был про то же самое, но детектив. Вот когда про то же самое, но детектив, мне было вообще неинтересно. И с 2011 года я был э, в полной уверенности, что однажды в сказке «Once Upon a Time», э, оригинальное название, э, это вот такой вот детектив про красную шапочку и, и серого волка. И я отложил его, и тут, тут мне напомнили о нем э, в очередной раз. когда миллион это про ж, шапочку? Раз. что Грим. Ну,
2: про шапочку там тоже есть, там не грим, первый же... а «Однажды в сказке».
0: Нет, ага. в, в, грим, в гримах тоже есть про шапочку, и здесь есть про шапочку, да. Что такое «Однажды в сказке»? Это как раз-таки пример того, как созятся сценаристы и -э начинают такой: а давайте вот это вот на самом деле будет тем-то. Например, я не знаю, Пиноккио будет оторвой. Ну, не таким оторвой, как он в сказке был, а оторвой, которая там смоталась на Бали. Вот, вот такие вот моменты. Ну, достаточно забавно. И некоторые серии, некоторые серии... Вот я посмотрел пока первый сезон, и ко второму не хочу сразу браться. Точнее, я посмотрел две серии второго, который очень сильно просел. Но дальше, говорят, все-таки выпрямится. И вот это хороший пример того, как сценаристы переиначивают все. Некоторые, некоторые вещи я если честно, выкупил сразу. Опять же, -таки, там историю красной шапочки. Кто такая красная шапочка, я не буду сейчас поделить, если кто-то еще не смотрел. Я вот задал вопрос тому, кто смотрел этот сериал и смотрит до сих пор, а это вот а, то, что я думаю. Мне сказали, да, ты угадал. Но история сама при этом, по себе при этом была показана достаточно интересно. Там, на самом деле, есть прекраснейшие примеры. Например, показывают э, семь гномов. Да, точнее, так, показывают, как рождаются гномы. Естественно, ни о каких э, там женщинах у гномов не идет. А они рождаются из яиц, вылупляются под воздействием э, пыльцы фей. И когда они в первый раз в руки берут кирку, на кирке появляется их имя. Ну, там, соответственно, взял кто там, док...
1: Кто Прости, там пожалуйста, еще? я сбилась. Фея берет кирку? Нет.
0: Да гном, нет. Берет кирку, гном берет кирку, гном берет кирку и у гнома на кирке появляется его имя. И, а имя передает характер. Соответственно, все взяли, там, ну, показали трех, а потом из большого количества три, три вот эти вот хорошо знакомые имени, потом такой небольшой перерывчик и берут еще один, берет кирку и у него на кирке появляется мечтатель. И вот это вот так вот. А, ты ждал, что кто-то из Тех, кого ты хорошо знаешь, а тебе сейчас будут рассказывать про какого-то мечтателя. И вот это вот на самом деле очень сильно цепляет. В то же самое время некоторые герои сказок меня в достаточной степени удивили фактом своего появления в принципе, потому что это даже не совсем герои сказок, это герои произведений. И вроде как нам показывали то, что это те самые... Сказочные персонажи Ну и да, там был злодей Волшебник э, Который мне вообще, я впервые его вижу Я его и, имя Рапунцель, да Я вот запомнил его как Рапунцель Да он, он Нет, сам... это,
2: это, это Рапунцель, это по-моему э, это, это, это Принцесса какая-то
0: Да, Рапунцель это принцесса С длинными волосами, которая Но я вот этот вот, Рампульштампсель Произнести не могу кстати, об этом посмеялись даже в самом сериале. Там охранники над ним постебались по поводу его имени. Но, что самое интересное, вот именно этот вот злодей, у него самая интересная такая глобальная история. Потому что тут поиснование идет как? Они в нашем мире, на них наложено заклятие, и они не помнят, кем они были в волшебном мире. И параллельно с этим развивается история того, как этому заклятию их волшебный мир шел. Долго-долго шел, как они все там знакомились, как они э, все пережениться, успели и, и все прочее. И вот эта вот история этого самого Рапунцеля, она одна из самых интересных. И вот за ней, прям даже, вот реально очень интересно наблюдать, я буду догонять дальше. Я на самом деле, если вы так же, как я, его с чем-то перепутали, и при этом вам нравятся вот такие вот дикие смешения всего и вся. Я даже, скорее всего, рекомендую. Но, честно скажу, вот второй сезон начал смотреть. Там сильная просадка. Ну, что будет дальше, скажу. Если не будет, если все просядет, то я как-нибудь попрошу Надю, чтобы она кнопочку нас нажала, чтобы там было слово фуфло. А если, про, а если просадка пропадет после второго сезона, если станет повеселее, то мы нажмем какую-нибудь другую кнопочку.
1: Я, честно сказать, ну, не, да. не сумела досмотреть первый сезон. Вот действительно, завязка очень интересная, и ты рассказываешь очень интересно. Но он снят все-таки очень как-то вот для детей. Вот если бы у меня дочка сейчас была маленькая, я бы смотрела. А так, чтобы взрослый человек просто так для себя. Я даже не могу представить, кому это может понравиться. Ты,
0: ты знаешь, он снят, на мой взгляд, не для детей. Там там даже по актерам, которые в нем снимаются, в основном видно, то, что он скорее снят э, как э, вот на старый манер, на манер нулевых годов, сериалов нулевых годов, когда вот эти вот длинные 24-серийные сезоны в обязательном порядке. Когда, ну вот так он, так он же выходит
2: с, на с, таком с, канале кабельном.
0: С... Да, да, я знаю. Вот по, поэтому его местами, да, его местами вот нужно именно смотреть, смотреть. То есть как -то не смо... извините, не смотреть, смотреть, а как-то там вот сбоку включил и о, под него живешь. Фу, ну. вот. Да, а местами, а местами на Бейл-Род цепляет. То есть если бы снимали бы сейчас, если бы снимали бы это, бы, вот как это делает Амазон тот же, по 10 серий, по 13 серий, например, было бы вообще бы супер, концентрировано, круто.
2: Да, Евгений Веселкова нам пишет, буквально сегодня однажды в «Сказке» обсуждали и его «Санта-барбарные связи». Они там в какой-то момент столько всего наворотили, что сами распутать не смогли. Но интересно. <сёк> Дело в том, что у меня на самом деле очень много друзей, которые в свое время были какими-то просто безумными фанатами этого сериала. Вот. И... Но даже они уже несколько лет страшно на него ругаются. Просто а, на сценаристов, на всех... Да, а...
0: Я тебе скажу по поводу Санта Барбарных связей, так они же в конце прошлого сезона решили полностью э, аннулировать весь тот мир и начать сначала. Я,
2: я в курсе. Мне, мне, мне уже доложили. Нет, ты понимаешь, у меня проблема с этим сериалом на самом деле совершенно была другая. Она была даже не сценарного характера. Я просто вот когда я попыталась его посмотреть, ну Боже мой, ну какие деревянные в основном актеры. Вот кроме собственно вот этого Рамбержтескина.
0: И шляпочник и, шикарный.
2: И, и этой, как ее зовут? Ну вот, которая... Evil, Evil Queen, которая королеву играет. А вот, вот она все, хорошая, с, да. остальные, все остальные совершенно деревянные. Ну вообще играют. Да, они, они,
0: они, они играют схематично, но... Невозможно это, это, смотреть. Это, это такой тип сериала. Но на самом деле шляп, шляпочник был шикарный, его линия вся шикарная. Но, <свечес> к сожалению, практически сразу после первого сезона его позвали в Marvel, и он теперь это... Зимние солдат, и он к сериалам не возвращался, насколько я
2: понял. Не знаю. Мне просто как-то я я пыталась смотрите, Мне просто как-то неловко даже. Ну, ну как можно так ужасно играть? И как кто добирал вообще этих актеров? Ну,
0: точно так же, как ну, это эта же самая Дженнифер. Моррисон, по-моему, Дженнифер Моррисон, она точно так же, такой же деревянненькой ходила и в «Докторе Хаусе».
2: Ну, она даже в «Докторе Хаусе» поживее была, а тут она просто совсем дерево.
1: Там она, как бы, у нее харизма подходила под сериал. Потом она, потом, когда ее перекрасили в блондинку, она даже, у нее было развитие персонажа такое. Нет, она там на месте была, мне кажется.
2: Ну, вот в том и дело. А
1: тут она какая-то
0: дело, Что здесь именно все должны быть на месте. И они на месте. Но как бы тут, тут нету какой-то сверхзадачи у актеров, и, и не может быть. Это, это вот Но такой да. вопрос. Тут,
1: тут не только у актеров нет сверхзадачи, я бы так сказала. Он такой. Ну, смотреть с детьми самый раз так.
0: Ну, я вот. вот смотрел без детей вообще на работе. У меня работа такая.
1: Ну, Чем с... больше я
0: сериалов посмотрю, тем лучше я работаю.
1: Путин, -пути, да ты сам у нас детей. Хороший, Дениска, молодец.
0: Я седой так-то.
2: Ну, что ж делать?
0: Ладно, Надя, что там у тебя было? У всех
2: свои недостатки. А у нас тут еще комментарии были, между прочим. Может, мы почитаем комментарии? Давайте. У
0: Надя там что-то для взрослых
2: было. Я к этому подводил просто. А, у меня
1: есть для взрослых, и я думаю, что это для взрослых тебе понравится как раз.
2: Ага. Ну, давайте, может, комментарии почитаем? Давай, нет. Давайте вот Ирина, Ирина нам написала «Продолжаю смотреть невероятную Миссис Мейзел». Это очаровательное открытие года. Вот это от меня большое спасибо, потому что я этот сериал очень люблю. Вот. Что еще нам пишет Ирина? И, конечно, второй сезон Мэри, про... Мэри продолжает убивать людей, да, Мэри продолжает убивать людей, делает она это совершенно прекрасно, если кто-то не смотрит Мэри Мэри убивает людей, то я вам рекомендую, вот, а еще Ирина пишет, что, к сожалению, после просмотра Вавилон Берлин остался неприятный осадок и если бы это было возможно, предложила смотреть только две последние серии второго сезона. Первая-вторая серия в первом сезоне была настолько многообещающая, что последующий сезон не оправдал надежд. Жаль. И еще раз спрашивает, кто-нибудь может объяснить, при чем тут «Вавилон»?
0: Я могу объяснить. Это специальное сонное средство такое, называется «Вавилон Берлин». 40 минут, и ты спишь.
1: Ну, «Вавилон Берлин» действительно сериал очень для взрослых, да, ну, раз ты заснул на Вавилон Берлине, я не стану настаивать. Но, вообще-то говоря, на первых, äh, насколько я помню... A -a, Нет, Irina, на моменте... Да, Ирина. Вот, Ирина, она ругала детективный сюжет, что он как-то медленно развивается. Вот, mm -hmm. Но это ведь, на мой взгляд, это гораздо больше, чем детектив. там очень много всего. это прежде всего драма такая и в чем ну историческая, наверное, даже можно так сказать. все-таки это очень очень давние события, это очень специфическая эпоха, которая показана с удивительным совершенно проникновением вот в эпоху и с изумительной стилизацией. Вот, ну ладно, про Вавилон Берлин мы уже много говорили, и я очень надеюсь поговорить в рубрике спойлеры, когда, Оля, ты посмотришь. я бы хотела Да, я собираюсь его, потому смотреть. Что, да, потому что там очень-очень есть, что обсудить уже предметно. Вот, так, у меня тут, а, ну вот, ну не всем, то есть в основном всем нравится, например, Елена Геращенко пишется, а мне понравился сериал «Высокая режиссура», «Сценарий хороший», «Сюжет непростой», «Игра актеров профессиональная».
0: Режиссура, и камера, это самое худшее, что я видел в этом году, извините.
1: Очень много народу с тобой не согласны.
2: Извините, а вот Эльвира Попова пишет, кому не интересен «Вавилон Берлин», смотрите «Вавилон 5». Сто
0: процентов Именно так
2: нет. Вот ну, Денису Денис... мы отправляем смотреть Мобилон
1: нет ну, Денис уже у нас пристроен Он смотрит в гостях у сказки И мы за него рады Вот, Атеа Шуваева пишет мне А я посмотрела два эпизода МакМафия Что-то очень не Ой, я даже не буду слайд-шоу Включать про МакМафию Uh, у меня уже целую неделю лежит скачанная четвертая серия. Мне даже думать не хочется о мафии после французского сериала, после испанского сериала. Я просто не знаю даже, как смотреть вот это вот. Это для меня сейчас все равно, что включить какой-то канал Россия. Вот. Хотя, может быть, я не права и чего-то не понимаю. Я в Твиттере... Например, там... в
0: канале Россия.
1: В канале «Россия» я точно ничего не понимаю, потому что я его последний раз включала вот, лет так я назад. Я о том не назад. говорю. Вот. Но если будет что-то хорошее по каналу России, я думаю, что нам скажут. И если это нам скажет сразу несколько человек, то мы
2: посмотрим. Вот. И, а, вот, кстати, знаешь, ага, а вот, кстати, ты знаешь, Валентина Игуминова согласна с, э, с Ириной. Она говорит, что только две последние серии можно смотреть. Вот и такое мнение попадается. Mm, Нет. Это, Мы,
1: если, я... это если рассматривать Вавилон Берлин как приключенческий Такой вот э, развлекательный детектив Да, экшена там мало, это правда Но он вообще не продал. Я, я, к сожалению, пока не могу принять участие в этой дискуссии Ладно, давай. Я, под... я надеюсь, что
2: смогу Давай подождем, соблюдение. пока
1: ты сможешь Да, мне вот интересно было бы с кем-то Обсудить, и не так, что вот Отвечая на комментарии, а именно в диалоге Было бы интересно Кстати, если кто-то хочет поспорить по поводу Вавилон Берлина именно вот в эфире Напишите нам, мы устроим сериальный клинч, было бы интересно именно, что а, обсудить предметно. И Денис, не так как ты? Ой, ужасный режиссур, но ну, вот, вот аргументируй как-то.
0: Аргументируй, камера трясется, что происходит я не понимаю, Может, ты... и гов... говорят по-немецки.
1: У тебя, может быть, землетрясение было? Я не заметила, чтобы что-то там тряслось.
0: Операторская работа настолько ужасная, что это кошмар.
2: Не соглашусь с тобой. А вот Евгения Веселкова спрашивает, смотрел ли кто-нибудь «Отель Вавилон». Да, Надя про него рассказывала несколько раз.
1: Я смотрела и несколько раз даже про него говорила в подкасте. И недавно тоже говорила. Это вообще совершенно другое кино. Это действительно про «Отель» который называется «Вавилон». Это современный британский сериал. Он такой... Для меня это сериал релаксант. Он очень милый. Он как такая вот пиано-бар-музыка. И я его очень люблю.
0: Вот на самом деле по поводу отеля Вавилона на, на этой неделе у нас была новость по поводу сериала «Уловка-22». Я когда скинул в наш внутренний рабочий чатик сериального часа, меня Надя в этот момент убила. О, а в Вавилоне кто-то из героев читал «Уловку-22» и дико смеялся. Я минуту три пытался понять, как это в 30-х годах Вавилона Берлина кто-то мог читать «Уловку-22». Оказывается, нет, это отель «Вавилон».
1: Да, там действительно была какая-то серия, когда в бар зашел пер персонаж, который ничего не покупал, не брал никакие напитки, чем очень был недоволен бармен, вот, и читал «Уловку-22» и хохотал на весь бар, чем, как считал бармен, отпугивал других посетителей, после чего человек дочитал, ушел, и в конце серии ну этого ожидаемо было. Бармен сидел, читал «Уловку-22» и хохотал на весь бар. Но... Вернемся, и правильно. вернемся к нашим запланированным темам. Я хочу поблагодарить как раз Евгению Веселкову, которая написала дважды про сериал Ля Касса де Папель. Правильно я сказала более менее
2: Оля. Mm, похоже. Похоже, молодец.
1: Да, бумажный дом. Ох. Если бы я посмотрела его чуть раньше, я бы обязательно номинировала его на лучший сериал года <laughs> в декабре. Вот, и я думаю, что кто успел бы посмотреть, обязательно очень многим бы он понравился. Сейчас я включу какой-нибудь загадочный саундтрек из него. Вот, там очень хорошая музыка, и спасибо еще Евгении, что она мне прислала ссылку на саундтрек композитора. Что я хочу сказать, это сериал про ограбление века, да, но он не похож вообще ни на что, что я видела на эту тему, я обожаю сериал Хастл, но я его люблю за такой за британский стиль и за такое некоторое пижонство, вот, я очень равнодушно отношусь к этой вот серии сколько там друзей оушен там 11 12 13 ну, вот для меня это абсолютно развлекательное кино я в полнейшем в восторге от этого бумажного дома я так привязалась к героям этот фильм, он, ну, фильм да, он длинный 15 серий вышло в первом сезоне и серия довольно длинная, час 10 каждая серия длится и он прям каким-то образом прям вывернул мне душу. Ну, начну рассказывать по порядку. Сериал начинается с того, что некий человек, который называет себя профессор, разными способами находит людей, которые, которым, как он говорит, нечего терять. И предлагает им совершить очень-очень дерзкое ограбление, действительно ограбление века, о котором все будут говорить. И он их собирает в, в загородном особняке и говорит, мы с вами будем учиться пять месяцев. Они говорят, как так долго? Он говорит, да вы что, это очень мало. Я этот план обдумывал там пол жизни. И как-то ждешь в этот момент, что нам будут показывать, как они учатся, как они, чего он им рассказывает, а потом может к середине сезона, может они что-нибудь предпримут, нет а потом нам сразу показывают, как они начинают осуществлять свой план. План заключается в том, чтобы захватить здание монетного двора. То есть, вот это предприятие, которое, собственно, печатает деньги. И дальше мы будем наблюдать за событиями, которые происходили в этом монетном дворе в течение нескольких дней. И будут флешбеки, к тем моментам вот, обучение. И это удивительная совершенно история по многим направлениям, так скажем. В сериале присутствует закадровый текст это от лица одной из девушек, которые, которые входят в эту группу. Они не знают имен настоящих друг друга. Они зовут друг друга под названием городов. Вот повествование закадровое, оно идет от... Дев... Токио? От... Да. От лица девушки, которую зовут Токио. А ты откуда знаешь?
0: Я? Я, я посмотрел в кинопоиске и за заметку, потому что я очень люблю всевозможные хитрые планы, еще со времен своей молодости, когда усиленно читал Гарри Гаррисона.
1: Я думаю, что тебе этот сериал понравится не только из-за этого, а он... Мне кажется, он такой, как ты любишь, по динамике. Его очень интересно смотреть. Эм, да, вот я начала говорить про закадровый текст. Так Вот это совсем не то, как вот я ругалась в наркос, закадровый голос. Там нам сообщает то, что мы и так видим на экране. А здесь вот эти комментарии ее, они как бы дают этому сериалу больше объема. Он очень многослойный, в том смысле, что там есть вот слой это события. Там очень лихо закручен сюжет очень лихо там есть слой психологический потому что там есть три группы людей как бы вот бандиты полицейские ну или там спецназовцы вот в общем короче силовики которые призваны это все дело значит предотвратить их всех арестовать и обезвредить и заложники и в каждой из этих групп есть люди которых нам буквально раскрывают душу причем раскрывают душу в нескольких слоях то есть то что у человека на поверхности его маска потом то как он чувствует какие-то его тайны какие-то его его истерики потому что естественно как это очень долго длится вот этот захват заложников и, естественно у всех там начинают сдавать нервы наблюдать за этим безумно интересно и еще очень интересно наблюдать за дуэлью двух великих умов. Это вот этого профессора, который все это придумал, и который является мозгом операции. Он находится не в монетном дворе, он снаружи. А, и а, женщина, кто же она по, -по специально? но ну, она полицейский, да? но ну, она специальный такой полицейский, она и психолог, и она руководит вот этой операцией, она переговорщик это тоже в общем очень такая специфическая профессия и она очень умна актриса ее играет совершенно восхитительно сейчас я скажу как ее зовут и цер и туньё а героиню зовут ракель она внешне кстати очень мне чем-то напомнила а, холли Хантер вот, которая главную роль играл в фильме пианино. Внешне очень похоже. Смотреть на нее безумно интересно. Вот. И она очень умна.
0: Прям таки одно лицо, если честно, судя по фотографиям.
1: Очень похоже, да. Хотя мимичи, ну, как бы ми мимикой, вот, то, то, что она делает лицом, она чем-то мне Шарлотта Генсбур напоминает, например. Мне она очень понравилась. Я бы с удовольствием еще что-нибудь с ней посмотрела. вот И она очень умна. Она раскусывает очень многие уловки но потом выясняется что профессор это предусмотрел и рассчитывал на то что это раскусит и это такая интеллектуальная дуэль которую безумно интересно наблюдать это просто вот знаете я последний раз вот так вот не спала ночами чтобы посмотреть следующую серию сериала это было много-много лет назад это очень очень интересно вот что я еще хотела сказать, да, значит, есть у сериала один маленький, может быть, недостаток, там много таких вот моментов, которые вот из серии не бывает, и, ну, на, на мой взгляд, этот, этот сериал абсолютно не портит, вот, ну, например, да, вот э, полицейская, которая руководит этой операцией, она мозг штаба по нейтрализации бандитов, и там, в общем, происходит что-то непонятное, они не знают, что там с заложниками, все ли живы. И в этот момент она думает о том, как назначить свидание понравившемуся ей мужчине. Ну, вот это как-то немножко не бывает, да? Вот. но мне кажется, это все не важно. Мне кажется, что, может быть, вот Оленька, ты, пожалуйста, поправь меня, если я не права. Мне кажется, что это такой испанский стиль. Мне кажется, вот испанцы, они мыслят широко, и в кино, ну, в принципе, да, и в сериалах они как бы рисуют картину такими мазками. а мелочи, подробности, это очень вторично. И вот я вас уверяю, тут это тоже вторично. Можно, конечно, придираться и говорить, ах, вот там у нее, там что-то, там на уме не то. Или кто-то там, ну вот, не мог что-то такое сказать, или не мог этим заведовать. Это все не важно. Самое главное, что нам рассказали потрясающую, восхитительную, увлекательную историю. Вот. И очень по-разному раскрываются герои. Даже, даже самый там отмороженный вот этот Берлин. Завело. Играет в Педро Алонсо Мне Евгения сказал, что он известный очень актер в Испании Вот, даже он у нас, ну, в общем, раскрывается с разных сторон Хотя сначала предстает очень таким однозначным персонажем вот, так, хочу еще сказать про...
0: Под, подожди, подожди, Натя, я тоже хочу одну вещь в поддержку сказать. Прям вот одну очень важную вещь. Я пока ты рассказывала, посмотрел на Кинопоиске, и тут нет ни одного из актеров ужасного сериала «Эль Барко», который «Ковчег», который смотреть невозможно, это единственная спаска, что я смотрел. Тут нет ни одного, значит, смотреть можно и нужно
1: знаешь, что я сейчас тебе скажу одну вещь, ты сразу это забудь. Ладно. Вот. Тебе
0: понравился или парк
1: Нет, в том-то и дело, что я посмотрела одну серию, он мне не понравился, мне рекомендовал этот сериал один друг, и мне как-то он показался, ну, по одной серии, он мне показался простеньким каким-то. Я
0: серии три посмотрела, не ужасные.
1: Ну, не знаю, там есть разные мнения об этом сериале, и я. Просила Евгению написать нам, когда она посмотрит, что она скажет. И я призываю всех, кто посмотрел сериал Эль Барко Ковчег, он называется по-русски. Напишите нам интересно. Дело в том, что это тот же самый продюсер и тот же самый композитор. И, и один из режиссеров, по-моему, тот же самый, но это не должно тебя отвращать, Денис, потому что бумажный дом. Ну, 10 баллов. И мне кажется, он как бы, ну, в таком стиле, что тебе тоже понравится. Вот, хочу сказать, что в этом сериале совершенно потрясающие женские характеры. Это редко так бывает. Здесь целых, сейчас скажу, вот Токио. ее играет Урсула Кабреро. Вот эта самая Ракель. Потом очень яркая дев... девушка Найроби, которая играет Альба Флорес. Вот, ой, и Кити Манвер, и она, наверное, тоже знаменитая, я смотрю, она у Альмодовара много снималась, она очень прикольную играет маму главной героини, которая, немножко у нее уже начинаются проблемы с памятью, даже не немножко, а очень сильно, но то, что дочку надо обязательно пристроить замуж, это она не забывает никогда, мамы они такие.
2: Вот, а, Надя, а вот Вадим говорит, что нет русской озвучки «Бумажного дома». Это Есть. правда?
1: Нет, это неправда. Сериал «Бумажный дом» перевела группа «Мир испанских сериалов», и можно посмотреть с субтитрами, и озвучила релиз группы «Саншайн Studio. Вот я
0: опыт подсказывает, что все европейские сериалы, практически все, малоизвестные, лучше смотреть субтитрами, потому что там так жутко ребята, которые добровольно озвучивают бесплатно работают, что это страшно, это все портит.
1: Но я скажу так, что озвучены это не раздражающими голосами, но ну, конечно, надо послушать. Вот даже та же самая Токио от лица которой идет, так сказать, закадровый голос. У нее восхитительный совершенно темпор голоса совершенно неповторимый. И поэтому я предлагаю вам послушать один из эпизодов этого сериала. Сейчас я ставлю заставочку. Эпизод. Эпизод. Дело в том, что э, ближе к финалу сериала в последних нескольких сериях несколько раз, раз звучит одна и та же э, знаменитая партизанская песня. Она звучит там на разные, на разные манеры. Ее вот я вам сейчас включу, поют одни из, ну, два главных героя, а потом она эту песню мы еще услышим в разных вариациях и в печальной вариации. И в бравурном таком исполнении. И для всего этого будет повод. И эта песня так ко мне привязалась, что я ее внутри себя пою уже, не знаю, четвертый день, даже когда сплю. Я сейчас ее вам подарю. Может быть, она от меня отвяжется. И давайте послушаем голоса настоящих актеров, которые играли в сериале Бумажный дом, потому что голоса прекрасные. Послушайте, пожалуйста.
0: Nada va a
1: salir mal, Andrés. El español es como una canción.
0: Somos la resistencia, ¿no?
1: Nada. Una la vida del profesor giraba en torno a una única idea. Mi chato. Resistencia. Bella, chao, Bella, chao. Su abuelo, Bella, que chao, había resistido chao, junto chao. a los partisanos para vencer a los fascistas en Italia, le había enseñado esa canción. Una Y
0: luego él son al Sato nos
3: por mi vida. Oh, vela, chao,
0: vela, chao, 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 porta mi vida, y
3: mi centro Oh, bela tchau,
0: bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Se io moio da partisanano vela ciao vela ciao vela ciao 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 e da partisanano tu mi devi seperi seppellire
3: a sui montagna Vela oh, vela vela ciao ciao
0: Госвимонта
1: Вот письма так. И, Нет, редакция. подождите, нет, еще пока. Ай, не письма в редакцию, нет. Я еще хочу. Ну, хочу в завершении сказать еще что. Что такой. Значит, два тонких момента здесь еще есть. Что. Моральный, моральный, моральный Этический аспект, да Там необычно подано Это все, особенно в конце Вот Я знаю, что Оля не любит смотреть Фильмы про обманщиков Про мошенников, про грабителей Да, про всяких аферистов Про всяких аферистов, да
0: Достойных людей, я бы сказал Но... бы. И... Поэтому ты из
1: России уехала <с> Видимо <с> так. В этом смысле эта история тоже очень особенная В плане мотивации В плане предыстории Вот, это все, что я могу сказать без спойлеров И еще мне хочется сказать, что В такого рода повествованиях всегда очень э, Узкое место Это концовка Ну, тут, конечно, я вообще ничего говорить не буду Но они могли много Как закончить, чтобы я осталась Недовольна вот.
2: А я осталась довольна Вот так Видишь, хорошо, а тем временем в чате вспоминают Что Александр Плющев в прошлый раз Всех пригласил ко мне в гости И теперь собирается учить для этого испанский Чтобы ехать ко мне в гости Вот так Учите, учите, друзья
1: Давайте создадим особый чат И будем учить вместе испанский
0: Оль, быстро переезжай еще раз Быстро переезжай
2: Все, все, бросаю и переезжаю Португалию. Португальский язык О, учить еще сложнее. Нет. Да, я не готова учить португальский язык пока что.
0: <laughs> вот. Может, вернемся к нашим более регулярным
1: темам?
2: О, да. да а
1: теперь уже буд будет правда. Письма в редакцию. И мы получили. Натч, мне так
0: понравилась твоя подводка, как будто до этого все вранье было.
1: Почему вранье?
0: Ну, ты сказала, а теперь будет правда.
1: Нет, я сказала и правда. Перейдем к письмам в редакцию. Сегодня мы заслушаем письмо заслуженного слушателя нашего подкаста Лео, который посмотрел новый, ну, первый сезон нового сериала, который называется 9.1.1, и рассказал нам о своих впечатлениях.
3: Привет, это снова Лео. Я снова посмотрел какой-то сериал и мне снова есть вам что рассказать. Сериал на этот раз 911. Уже своим названием он говорит нам о том, про что нам будет рассказывать. Да, про жизнь спасателей. Про жизнь их на работе и немножко вне работы. В общем-то, ничего особенного, но этот сериал показывает нам э, некоторые тенденции в целом, так сказать, строения. В чем там дело? Показывают нам жизнь спасателей, естественно, немного прикламуренную. Они достают детей откуда-то, помогают людям, которых чуть не задушила змея, и все в таком духе. Кроме того, у каждого из них еще и в жизни есть свой скелет шкафу, конечно же. У одной мать больна неизлечимым заболеванием, в другой семье отец признался в том, что он гей, и все это нам показывается, и показывается не в каком-то игровом режиме, в общем-то довольно э, серьезно, темы-то не простые все же. Но в то же время нет вот этих затянутых планов, вот этих вот глаз, нет вот этого вот всего того, что в последнее время стало все больше прорываться в сериалы. Чем в свое время лично меня зацепили американские сериалы, скажем так, новой волны от... Э, во все тяжкие карточного домика, скажем так, назовем это условно так, тем, что в каждой серии происходило достаточно много событий. Если ты пропустил одну, то ты уже ничего не поймешь. Но в последнее время, конечно, на всех участках этого, так сказать, фронта, стала происходить некоторая стагнация. И мы много говорим вроде бы о том, что сериалы движутся вперед, большие актеры, большие режиссеры, большие бюджеты, и это все так. Но... Не везде. Есть как большие удачи, как большая маленькая ложь, рассказы лужанки и все тому подобное, так и откровенные провалы. И средний по итогу сериал X на мой взгляд, как минимум за последние пару лет не стал лучше, чем он был. И вот именно этот сериал со своими 45-минутными короткими сериями натолкнул меня на эту мысль. Они показывают за одну серию не одно дело, как могли бы, Которые, так сказать, разруливают эти пожарные А2-3. И плюс, э, кроме одного такого события судьбы серии Сквозного, несколько событий, вот которые я уже описал. У каждого из них какие-то свои э, скелеты в шкафу. И все это нам параллельно показывается всего за 45 минут. Смотрится динамично и довольно интересно. Хотя ничего такого уж нового и какого-то вау-эффекта от сериала 911 вам ждать все же не стоит. Но, думаю, стоит посмотреть его и сделать собственные выводы uh,
1: и спасибо лео за этот обзор uh, но я хочу немного слева поспорить потому что я не считаю что за последние два года uh, средний сериал x остался на том же уровне может быть как бы средний процедурал такой вот профессиональный он остался примерно на том же уровне но каких-то сериальных шедевров мне кажется за последние годы появляется все больше и больше а вы как думаете?
0: Ну, вот это если говорить средний э, Есть две, два понятия средний Есть средний как усредненный И как усредненный он, конечно, растет Если мы возьмем средний как медианное понятие То, в принципе, сверху появляется все больше и больше шедевров Но, но снизу Количество сериалов тоже увеличивается, и поэтому среднячков становится тоже больше. А...
2: Среднее по палате остается прежней.
1: Интересная мысль. А Мне-то мне вот кажется, что среднее по палате повышается. Потому что даже как бы сериалы ну, серии Б, им приходится тоже что-то такое выдумывать, какие-то фишки и привлекать более профессиональных актеров. Вот, ну ладно. В общем, теперь мы переходим к следующей рубрике.
0: Всякая
3: всячина.
1: Всякая -всячина. Денис придумал нам домашнее задание. Давайте послушаем его.
0: У меня домашнее задание Вейна новостью. Сегодня, сегодня же 20 число, правильно я понимаю? Да. На каком-то из каналов, который, по-моему, тот самый «Россия-1», о котором ты говорила, выходит новый сериал «Секретарша». Я не знаю, что за сериал, я знать не хочу, что это за сериал. Я знаю, что действие в нем происходит в вымышленном городке Вересаеве. А снимался сериал целиком и полностью, ну, может, не целиком и полностью, но многие места снимали в Зеленограде. Это такой город, который часть города Москва. Я уже рассказывал о том, как в Зеленограде пытались снять Челябинск в нашей версии отбросов. И еще я вспомнил то, что был когда-то давно в «Мохнатый годы такой фильм «Отрики во Вселенной». Вот вы сейчас видите две картинки. Это момент пресс-конференции о том, что да-да-да, мы тех самых от отроков такие во Вселенной нашли, куда они улетели. И вот видите, э, что за спиной у говорящего профессора и что за спиной у журналиста. Это две местности, которые находятся в Селенограде, находятся рядом, вот только они не друг напротив друга одной местность с одной стороны, я работаю в соседнем здании, а другая местность через дорогу, но через дорогу в другую сторону. И какое у меня домашнее задание для вас родилось? А бывали ли вы в местах, где снимали сериалы? И, обращали... И самое, самое интересное, какое, понятно, то, что среди наших зрителей, слушателей есть те, кто целенаправленно ездил к домику Уолтера Уайта, где ну, да. снималось, да, вот мы знаем, что такие есть. А, но если вы видели, что вот рядом с моим домом что-то снимали, в том месте, где вы проходили, вы понимали, что здесь то, что -то снимали, и гораздо интереснее, и если вы обратили внимание, что происходят вот такие вот перемещения в пространстве, например, вы идете по городу, я не знаю, Чикаго, и понимаете, что вот, о, а вот тут эти вот это тот самый дом, где снимали что-то про Нью-Йорк. Или, например, как его, вы идете и понимаете, что вот этот домик, с одной стороны, это тот самый магазинчик из магазин, из, из фильма клерки, а с обратной стороны оказывается столько всего интересного, необычного. Вот, пожалуйста, расскажите нам.
1: Да, расскажите нам, как вы ходили по Чикаго и чего вы там видали. А я скажу, что я была в одном таком месте, я была в Тунисе и ходила по той лестнице, где бежала Анжелика. Вот. Вот. Но вообще, чемпионка по всякому... Тут, тут, тут по... добавь,
0: что это Анжелика не просто так, да -да -да. Маркиза Ангелов. Маркиза
1: Ангелов, да, по-моему, это было из серии Анжелика и Султан, что-то такое. Но вообще, чемпионка по сериальному туризму «Моя дочь», которая побывала очень многих во многих местах, и об этом она рассказывала сама в подкасте номер 9, если я не ошибаюсь. Так что, кому интересно, пошли, послушайте, пожалуйста. Так вот, задание заключается в том, напишите нам, пожалуйста, были, бывали ли вы в тех местах, где снимались сериалы или кино.
0: Да, и особенно попросим заострить внимание, если это было как-то очень не, не так, как вы ожидали. Что в, 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 в фильмах все врут.
2: Ну, это и так что понятно. Положено. Но Но это это и так да. Понятно. обман. Да.
1: да. А у меня почему-то опять потерялась, потерялось. потерялось. Заставочка. Простите меня, пожалуйста, поэтому я сама скажу. А теперь наша рубрика «Досмотрели».
2: Уф. Вот. уф. Да, в этом случае действительно «Уф». Закончился первый сезон сериала, про который мы уже рассказывали на самом деле. Называется он «The Gifted», «Одаренные». Это сериал по комиксам из вселенной Людей Икс, то есть вселенной, где существуют люди с разными сверхспособностями, они же мутанты. Причем мутанты эти не просто не пользуются популярностью в этом мире, но на них еще и активно охотятся особые спецслужбы, их сажают там какие-то спецтюрьмы, ставят над ними всяческие эксперименты и вообще за людей совершенно не считают. Крутится там все вокруг семейства, в котором внезапно обнаружилось, что оба ребенка-подростка мутанты, после чего всей семье пришлось удариться в бега и присоединиться к группе сопротивление, и все это время они там пытаются помочь и таким же беженцам, как они, и освободить людей, попавших в заключение, ну и, в общем, тому подобное. Сериал, в принципе, неплохой, проблема, на самом деле, заключается в том, что он какой-то чересчур он как-то чересчур серьезно себя воспринимает. Вот. и местами, потому что какая-то они впадают в какую-то совершенно звериную серьезность, что совершенно не идет этому сериалу на пользу, хотя при этом они выдают местами удачные и какие-то ну довольно актуальные комментарии там на тему инаковости, там, тех же иммигрантов и вообще прочего социального неравенства по тому или иному признаку. Но на самом деле, что меня больше всего расстраивает в этом сериале, там маму семейства вот того самого, который главные герои. Маму этого семейства играет прекраснейший Эмми Экер, которая, как показывает опыт, может сыграть вообще практически все, что угодно. Там один сериал «Person of interest», собственно, чего стоит. Она там замечательная. А тут материал, который ей достается, мягко говоря, ну, не дотягивает до ее талантов. это, что называется, забивание гвоздей микроскопом. И меня это, конечно, очень сильно печалит. Ну, не знаю, может, там дальше пойдет лучше. Сериал официально продлен на второй сезон. Я как-то пока не решила, буду ли я смотреть дальше. Ну, поскольку эми айкер все-таки наверное продолжу вот ну в общем в целом меня конечно оля
0: эми айкер конечно это все что мы поняли
1: оля а -а -а -а. так сейчас мы попробуем олю вызвонить <с straf> еще раз а -а -а, нам стали в, в комментарии присылать э уже о том, как увидели, места съемок, вот. Но мы опубликуем Оля вернулась. Оля, ты тут? Нет, она не вернулась. Мы опубликуем домашнее задание в Фейсбуке, да, Денис? Да. Пожалуйста, туда комментарии.
0: Естественно, как и в прошлые разы, домашнее задание будет собираться в всю неделю, то есть завтра мы опубликуем, а к следующей субботе мы сформируем большой постик со всеми, со всеми картинками. Я надеюсь, может, у кого-то сохранились картинки, может, не картинками, может, еще чем-нибудь под интересными описаниями.
2: Я попробую
1: сейчас перенабрать вас обоих, потому что у меня не получается. Так, что я хотела еще сказать? М у нас, у нас в комментариях очень много обсуждений о том, как кто учит иностранные языки, и я горжусь тем, что у нас такие продвинутые слушатели. Почему-то.
0: Я так подозреваю, что нам придется обращаться да. без золя, возможно, университетный да, телефон что...
1: или что-то такое.
0: А она, к сожалению, сегодня выступала не из дома и через мобильный интернет. И, и судя по всему, либо телефон сел, либо интернет закончился, а либо Роскомнадзор решил до нас таки добраться Я и думаю, начать через Олю. Да, да, мы старались, во всяком случае, постоянно. Да. Даже, даже сегодня.
1: Вот, Спасибо большое всем, кто нас слышал в прямом эфире и комментировал. Спасибо тем, кто рекомендует нам интересные сериалы. Присылайте еще нам свои впечатления. Спасибо
0: тем, кто ставит нам большие пальцы вверх, распространяет наши ссылочки, да. читает нас, слушает нас и рекомендует послушать нас, вместо того, чтобы потратить каких-то там несчастных час 10, час 15, как пойдет, на какой-то сериал. Зачем тратить время на сериал, если мы обо всем расскажем?
1: Спасибо большое тем, кто нас хвалит и тем, кто нас критикует. Тоже большое спасибо. С вами были Оля Бойко, Денис Альшанов и Надя Стаж. Пока-пока. через неделю.